0: Aloha, Terráqueos! Deixa eu te contar um segredo? Segredo não, uma fofoca cósmica. Histórias para a sobrevivência na Terra, por Lívia do Lago Basile. Oi, 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 meu amor, como estamos nessa vida? Seja muito bem-vinda, feliz 2023, pois aqui a gente segue o carnaval, a gente tem um calendário carnavalesco no caso, então ainda tá valendo feliz ano novo, não é mesmo? Como que você está? Como que você tem passado os últimos momentos, os últimos dias, os últimos anos? Como está a sua vida? Seja muito bem-vinda ao podcast Fofocas Cósmicas. Meu nome é Lívia do Lago Basile e sou joalheira, curandeira e, acima de tudo, fofoqueira do mais alto escalão cósmico. Eu venho aqui para contar tudo e mais um pouco sobre a nossa jornada aqui na Terra e como chegamos até aqui. O episódio 56, esse que você escuta agora, é um oferecimento Mamacoca Joalheria. Sim, lá em 2012, eu quis trazer essas histórias sobrenaturais, principalmente essas investigações feitas no Vale Sagrado dos Incas, essa coisa meio, vamos se juntar ao redor do fogo e contar fofocas e contar histórias dos nossos ancestrais, e aí eu criei a Joalheria Mamacoca para poder honrar a deusa da folha de coca e essa deusa que sempre está presente nesses rituais. E aí, as joias, elas não conseguem falar o tanto quanto uma boa e velha história ao redor do fogo. Então, acenda seu fogo, pega sua bebida quente e vamos contar histórias que transbordaram das joias e viraram esse podcast. No caso, fofocas. Obrigada por escutar, acompanhar e principalmente me cobrar por fazer mais fofoca. Essa é para vocês. Eu sei, eu sei que há um rato, muito tempo que estamos sem nos falar. Fofocas Cósmicas começou como uma conversa íntima com quem estivesse disposto a ouvir histórias né, e esses segredos sobre a Terra. Mas, contudo, todavia, entretanto, esperta é aquela que não revela segredos e não conta a história inteira. Sábio é aquele que faz o seu ouvinte, seu receptor, terminar de contar a história, e eu tenho certeza que essas histórias que eu conto, elas não morrem aqui, eu sonho, eu espero que elas apenas abram o caminho e elas instiguem você a perceber mais sobre o assunto que a gente abordou e... Recontar a história com seu toque especial, sabe? Dando ênfase nas partes que tocaram mais o seu coração, na metáfora que te pegou mais. Aqui a gente não tem um compromisso com a verdade absoluta, e sim com perguntas e inquietações. Nesse breve hiato que estivemos separados desde a primavera, a distância é apenas nas ondas dos rádios. né? Porque no meu coração, cada ouvido atento ocupa lugar de destaque. Se não fosse assim, eu não estava aqui. E outra coisa, a gente tem 55 episódios, e como diria Heleninha Blavatsky, Helena Blavatsky, uma das primeiras escritoras sobre o oculto, fundadora da Sociedade Teofísica, Helena falava que a gente, para conseguir acessar o coração, a gente tinha que ler uma obra sete vezes, então 55 vezes 7 é como se tivesse, assim, sei lá, pelo menos 300 podcasts aí disponível para tocar o seu coração, né? Pois bem, vocês tiveram tempo para digerir, para refletir, discutir e eu tive o tempo, né? Bem, de viver 2022, né? Que foi uma grande ressaca pandêmica, né? Era um tal de vamos encontrar, vamos fazer projeto, vamos fazer piquenique, ciranda, vamos, vamos, vamos. Resultado, essa que vos fala teve burnout. Eu não sei se eu tive burnout clássico, médico clínico, diagnosticado daqueles que você tem que pegar o atestado e levar para o chefe. Até porque eu sou a minha própria chefe e aí quando eu olhei falei, não, minha filha, tu vai lá e trabalha porque é isso. Mas a gente inclusive tem que cuidar para não ser chefe de nós mesmos e não ser chefes abusivos. Né, Anja? O problema de pessoas feito você e eu é um desalinhamento entre vontade e capacidade produtiva. A gente quer demais, a gente quer, a gente tem ideias. Então, antes de começar qualquer fofoca esse ano, qualquer comentário, qualquer boa nova da nossa velha terra, esse episódio é para a gente fazer um pacto sobre o nosso 2023, combinado? E é incrível como nos últimos meses, algumas histórias, alguns temas me chamavam a atenção para montar as fofocas né, para um ano novo fresquinho e cheio de novos episódios e eu confesso muitas ideias e pouca vontade, nada realmente chamava meu coração sabe, porque assim de dia eu faço lindas joias, né atendo casais que querem aliança sob medida faço floral pras amigas gosto de cozinhar natural faço os meus cosméticos que é algo que eu não indico pra você porque é um caminho sem volta quando você descobre que tem um creme de pentear pro seu cabelo que é exatamente aquilo que você precisava e que faz mil vezes melhor pra você e pro planeta de qualquer outro produto. E aí você se vê escrava de você mesmo. E aí todo seu rico dinheirinho vai para óleo essencial. E essa é a Lívia de dia. Lívia de noite é super mulher, ela joga tênis, ela inventa algum esporte novo, hobby novo, vai ler, vai ver filme, vai cuidar da composteira e preparar podcast. Então, se a super mulher aqui não receber um chamado de alma, um soco no estômago, um aperto num um clarão, um raio que cai na cabeça, eu não vou sentar aqui e preparar podcast para você, porque você merece mais, você viada, merece inspiração que vem lá do fundo, do âmago, então chegou o soco no estômago que eu tanto precisava, graças a Deus, não literalmente, a gente vai falar esse ano sobre a Latino América. sim, chegou a nossa vez de contar a nossa história, tá? E aí, eu preciso reconquistar seu coração, né? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Mentira, eu não quero essa responsabilidade sobre as minhas costas. A gata acabou de falar que teve burnout. Vamos falar sobre os nossos acordos de 2023. Primeiro, eu quero que você entenda que a síndrome do burnout também é chamada como a síndrome do esgotamento profissional e é um distúrbio que, vai com, que leva a sintomas de exaustão extrema estresse, esgotamento físico e isso vai resultar é, de situações de competitividade ou de responsabilidade de excessos, a principal causa é o excesso de trabalho no começo desse ano em vez de eu conseguir me permitir tirar um recesso a fazer umas férias Aqui, eu e o boy, a gente resolveu cuidar da casa, a gente resolveu fazer o que? Uma mini obra na casa, resolver pendências, jogar coisas fora, sabe, reciclar no caso, doar, vender, tirar as ervas da linha do quintal, delícia, né? Não, porque eu entreguei tudo de mim. Eu só queria ver a casa pronta e aquilo foi a cereja do bolo para um grande desgaste, sabe? Você já vem cansada do ano e aí você não se permite a descansar e ainda você mexe com escombros de obra, sabe? Aí aquela sensação de você estar tá sempre devendo, sempre atrasada me pegou de jeito. E eu só estou compartilhando isso porque somos um, né, meu amor? Então se eu tô assim, eu imagino que alguma parte do seu ser vive essa ansiedade também esse querer, pois bem mesmo eu consciente dessa ansiedade eu me sabotava eu acordava sem meditar eu acordava sem tentar lembrar os meus sonhos sem me alongar, eu já acordava resolutiva, já era tipo assim acorda, vai passar um café e vai resolver meu amor, né e aí como dizia Platão o medíocre fala sobre pessoas, o homem comum fala sobre fatos e o sábio fala sobre ideias, e aí a minha sabedoria estava perdida, entendeu, no mar de mediocridade, no mar de diálogos internos e listas de tarefa, e aí resultado acordo eu um belo domingo sem conseguir andar, meu corpo entrou em pane, e se não fosse pelo meu mozão, me alimentar e me dar água é, se não fosse pela minha irmã, me fazer massagem e me insistir que eu precisava de um banho gelado eu não sei o que seria de mim, acho que eu estava na cama, até agora né? E aí, sortuda que sou, eu vivenciei isso para poder ter empatia e dizer que é real, o seu corpo não vai funcionar, a sua mente não vai te ajudar em nada, as suas emoções vão ficar confusas se você não conseguir parar para respirar. Eu nunca mais quero sentir isso de novo na minha vida e, principalmente, coração, eu nunca mais quero que você sinta uma gota de ansiedade nesse 2023. Utopia? Sim, mas assim, se você tá ouvindo esse podcast, é porque você sabe que a gente fala de utopia, não é mesmo? E se você caiu de paraquedas nesse podcast, seja muito bem-vinda ao oh, Fofocas Cósmicas. Aqui falamos de utopias. Então vamos primeiramente à origem, dessa, essa origem possível dessa ansiedade que bate a porta e a gente insiste em deixar ela entrar. A ansiedade, ela é sedutora, ela, piranha, ela entra em casa disfarçada de atenção e cuidado, a ansiedade, ela entra disfarçada de perfeccionismo e aí o sol se põe, e aí com ele, a produção de melatonina aumenta, e o corpo diz, ô oh, piranha, tu vai descansar? E você foi ensinado que enquanto os outros dormem, trabalhe. Uma série de pensamentos te inundam, no geral sentimentos que Ai, não somos bons suficientes, ou que a gente não rendeu durante o dia, que a gente procrastinou, que a gente jogou o dia fora, que a gente, enfim, vem todas essas síndromes e é que a gente é irrelevante no nosso meio, vem uns boletos, vem essa ideia da autoimagem. É, existem estudos que falam que essa crise de ansiedade, ela aumenta justamente na hora que você tem a troca de luz, justamente que vem à noite e você fala, o que estou fazendo da minha vida? E aí o cérebro é uma arma, você pode carregar ele com balas de prata ou semente de rosas e aí em seguida vem os sintomas, né? Vem os sintomas físicos, vem dores musculares, dores de cabeça, bate o cansaço crônico e aí vem os distúrbios do sono, bem angústia, falta de concentração, às vezes uso de medicamento para atenuar esse desconforto ou para você conseguir induzir a diminuição do ritmo, às vezes o uso do álcool para você se anestesiar, para você dar uma relaxada. E o pior de todos, de todos, para escolher um para você não fazer é esse, que é você adquirir um comportamento hostil, para as pessoas que estão ao seu redor, né? As pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, viram um saco de pancada da nossa ansiedade, tá? Então, não destrata quem você ama, amor, soca o travesseiro. Esse é o nosso primeiro pacto de 2023. E, ao mesmo tempo, se você não está estressada, anja, será que você morreu por dentro? Porque, assim, viada, tu tá isolada na montanha, tu tá alheia do mundo, sabe? Por um lado, que bom. Que ótimo, me chama. Mas, por outro lado, o estresse torna a gente contemporâneo e principalmente humanos. Claro, meu amor, se você acompanhou as fofocas até aqui, você sabe que foram 15 mil anos de escravidão e distrato com outros seres vivos, sejam humanos, sejam seres da Terra. Nossos animais, nossa vegetação, nossa água. Quando vem Samarco, quando vem a Vale e ela mata os nossos rios, a gente, nos nossos apartamentos urbanos, a gente sabe que aquilo está errado. A gente sabe que aquilo é voltar mil casas no jogo da vida. E aí o excesso de informações, eles vão gotejando, pouco a pouco, essa água no nosso copinho da ansiedade. E aí, esse copo, às vezes, transborda. O estresse é uma forma do nosso cérebro nos proteger para a gente parar, reavaliar, recalcular rotas, exercer a flexibilidade, a criatividade, o jogo de cintura. E a ansiedade, ela, às vezes, gera energia e, consequentemente, ação. Mas nós, terráqueos, somos bichos estranhos acumuladores, apegados, a gente se preocupa, a gente projeta o futuro, a gente toda hora pensa no futuro, a gente tem o um medo de passar fome, porque isso está registrado nas nossas células, os nossos ancestrais passaram fome. Por isso que a gente sempre quer mais cara pálida, a gente às vezes é assombrado por aquele medo, ai, será que a minha família vai morar debaixo da ponte com frio, com fome, pior, com baratas? Ninguém quer isso. Por isso que a gente come demais, para armazenar calorias e para sentir um prazer efêmero que vai aliviar a ansiedade por alguns segundos. Por isso que a gente trabalha demais, que é para acumular fichas no grande jogo do capital, onde tudo é privado e só tem acesso a frutas, vinhos e casa, aquele que se esfola na lista sem fim de obrigações. E eu não vim aqui para mudar o jogo, tá bom? O sistema é como é. Mas uma vez que eu sou peão nesse xadrez da vida... Na real, eu livre, eu tô mais pra cavalo, né? Aquele que no jogo do xadrez se movimenta aleatoriamente em L, tá? Minha vida é um eterno, faz o L. Mas, supondo que você seja uma torre, sabe? Uma torre, aquela peça no xadrez que anda pra frente, anda pros lados, anda pra trás, em linha reta. Quando você se entende torre e você não consegue ser torre, você não consegue andar nem pra frente, nem pra trás, nem pros lados, você se sente travado oprimido e incapaz. Meu amor, essa torre está na beira de queimar. Burnout, por definição, é aquele que queima até dar apagão. A torre trava, o cavalo empaca e o peão não faz nada além de defender o rei. É isso que a gente faz há 15 mil anos. A gente defende o rei. E aí o jogo está dado, a sorte está lançada. O que, que a gente pode fazer aqui é mudar o jogador, mudar a forma de se jogar. Se o jogo não muda, se o sistema não se transforma, o que a gente precisa para ontem é de uma nova estratégia de jogo. Então... A gente vai estabelecer aqui e agora alguns pactos com nós mesmos, tá? Para minimizar essa situação, para prever melhor quando essa ansiedade tá virando a esquina e vindo na sua direção, para saber se defender com a mente forte e alerta em 2023. Nesse ano eu quero você blindada, tá, querida? E aí. Como que a gente vai fazer isso? Xamanismo entrou no grupo, tá? Eu vou trazer a minha bagagem de ensinamentos de Abuelo Vidal, lá do Peru, e a sua vida boa em constante ascensão e evolução. O fundamento de Abuelo Vidal, o padeiro sacerdote sábio de Ollantaytambo, Cusco, que é na cidade onde você pega o trenzinho para ir para Machu Picchu, você vê o cara, o cara chega para você, ele é um Inca. Ele é um Inca com barba branca, todo de vermelho. Ele é praticamente o Papai Noel Inca. Maravilhoso, só fala coisas maravilhosas. E aí Vidal, mesmo sem se descrever um xamã, mesmo sem se falar um xamã, segue as linhas do xamanismo, que nada mais é do que você olhar para as medicinas da Terra, e ele fala que ele é pautado nos quatro princípios da cosmovisão, a alimentação, a conexão, a purificação e o fortalecimento. Esses quatro princípios, esses quatro pilares vão alimentar o outro. né? Cada um vai alimentar o outro como um ciclo. Então, um não existe sem o outro, um fortalece o outro. Nesse 2023, a gente tem indicações celestiais que não será um ano singelo. Se você mora no Brasil e estava em coma desde... 2013, nem tenta acompanhar o que aconteceu. Se você está desperto desde 2012, você sabe de fato que o mundo acabou, pois desde então nunca, nunca, nada mais foi normal, nada mais foi corriqueiro, sabe? O que a gente está vivendo agora é a colheita de milhões de anos de destrato à terra, patriarcado e escravidão. Essa é a beleza do mundo globalizado, tudo vem à tona. Todas as sombras são iluminadas, todas as ações dos poucos, não tão bons seres, que comem, mas não plantam, que querem, mas não fazem, que quer, não querem que seus filhos plantem, inclusive, que seus netos plantem, imagina, trabalhar, uó, ah, e dizem, né, desde então, há 15 mil anos, que a Terra é, é deles, que foi herdada a base da navalha do sangue da dominação. Esse ano vai ser a colheita de milhares de anos de injustiças, então aperta os cintos, né? Aí você vai falar, credo, Lívia, cadê minha fofoca? Mas, gente, essa é a fofoca, sabe? Chegou a colheita, bebê, chegou a hora e eu não tô aqui pra trazer más notícias, eu tô aqui pra trazer fofocas e, em especial, formas da gente se fortalecer você e eu. Pois, se você ser desperto, esperto, gostosa, cremosa que é, do pensamento crítico, se você e eu, se a gente estiver distraído de mais nas tarefas diárias, no parafuso, no móvel que vai chegar. sabe? A tendência é você se envolver com a queda do céu ao invés de segurar ele para ele não desabar. Então vamos aos nossos pactos xamânicos 2023. Primeiramente, rotina matinal. Na filosofia, falam que o grande objetivo da nossa existência é alcançar a sabedoria. E a única forma de você caminhar rumo a ela, é com uma oficina interna, é olhar para a vida interior, é dialogar com você mesmo, às vezes a gente se ocupa demais, né, justamente para evitar esse diálogo interno. Então, a gente já tem um episódio sobre rotina matinal, segundo a medicina indiana, a medicina ayurvédica mas eu tô aqui para quebrar regras, tá bom? Se for para acordar mal-humorada e fazer sua rotina matinal irritada, tu nem acorda, Tá? mas experimente o que, que vai fazer você começar o dia um pouco mais você, mais íntegra. Experimenta por cinco minutos matinais, você está no controle do seu dia, na cama, antes mesmo de abrir os olhos, antes de pegar o celular. Tenta lembrar dos seus sonhos, faz os seus decretos, suas manifestações, suas afirmações, sua reza. Visualiza três coisas especiais para o seu dia. Imagina você fazendo elas com alegria e presença não tem como aumentar a quantidade de horas no dia não tem como a gente derreter o capitalismo para um novo sistema que a gente nem conhece ainda e sabe como que ele vai funcionar, mas tem como você cuidar dos seus primeiros minutos de volta ao mundo assim que você acorda, e é assim que a gente estabelece a nossa conexão, nessa conversa interior, nesse divino ócio, né, quando a gente dorme, na real, é possível que é quando a gente mais trabalha, é quando a gente tem a reparação celular, é quando a gente define se a gente está no caminho certo e a gente recebe as nossas intuições. Então, essa conversa matinal é um momento onde você está muito puro para conseguir fazer essa reforma interna, essa oficina interna e vislumbrar com tranquilidade qual é a frequência que você quer imprimir no seu dia. Sem essa conversa, matinal, você às vezes sai do seu caminho, você sai de você. E essa desconexão é alimento para ansiedade. Seguimos falando em a alimentação, o próximo pilar. Vocês lembram de um tempo atrás de uma marca, não vou citar o nome, mas uma marca produtora de milhos do país? E aí, o dono dessa marca, o herdeiro dessa marca, ele foi brutalmente assassinado por a sua esposa. Eu não vou entrar em detalhes, mas assim. Foi uma notícia horrível, porque, enfim, foi um assassinato esquisitíssimo, sabe? Daqueles que você só vê em filme. E aí você fala, nossa, mas que notícia ruim. Pois bem, essa marca, a maior produtora de milho do país, cujo, sei lá, fundador ou herdeiro... Eu nem quero ficar entrando muito na história dele. Não, essa é uma história que eu não quis pesquisar muito. Porque, assim, é tipo o filme do Tarantino, filme de terror. E aí... É, esses dias, conversando com uma amiga, eu falei para ela que eu boicotava essa marca desde que eu fiquei sabendo dessa notícia, porque eu tinha aflição e eu não sabia explicar porquê. E ela falou, amor, a maior marca produtora de milho do país é a maior responsável pela criação de milho transgênico. Quando ela atua assim, ela mata a semente da vida. Ela brinca de Deus. Ela mata lentamente seus clientes. E aí ela atrai uma morte hedionda porque a conta chega. Ai. Ou seja, sim, o que a gente coloca no nosso corpo tem uma história. A alimentação ela vai além de uma alimentação limpa ou saudável. Você está cansado de saber que uma dieta de alta vibração vai te deixar... Mais leve, gostosa, cremosa. A alimentação, na perspectiva xamânica, ela vai além. Ela vai morar nas escolhas, no discernimento. Quando você é ativo e ousa escolher o que vai te alimentar, você treina o desenvolvimento da sua identidade. A alimentação ajuda a gente a responder, quem sou eu? E aí eu respondo. Eu sou uma abóbora, eu sou um morango orgânico. E aí eu pergunto, quem é você? Você é a pessoa que trabalha para gastar seu rico e suado dinheirinho ou herança e você aceita empresas que agridem o ecossistema, que contaminam as águas? Quem é você na fila do pão? É aquele que reclama do agronegócio ou é aquele que entende que ama carne, mas vai comer com, como algo muito especial e não corriqueiro? E você não precisa dela do dia. Quando a gente se conecta com a alimentação, entendendo que ela também vai além dos alimentos, mas ela também vai com os sabores que você se conecta, ela vai com as músicas, os sons, os cheiros, os pensamentos, tudo isso é alimento, tudo isso tem a capacidade de nos fortalecer. Então, 2023 precisa de guerreiros despertos e espertos, meu amor. E, seguindo, a gente precisa se fortalecer. Com a nossa alimentação, a gente fortalece. E isso, segundo o xamanismo, fala da mente forte. Não necessariamente da mente dura, mas um estado com identidade, verdade, personalidade. Fortalecimento é saber para onde você vai. É, quando você estabelece um destino final, é poder morrer sabendo que você deixou um rastro. E esse rastro não tem nada a ver com tesouros. né A não ser que você seja o rei Davi de Jerusalém, o que vai ficar, o seu rastro, vai ser os abraços, as palavras de conforto, o afeto deixado é um rastro. E não aquilo que a gente foi dono um dia. Né? Geralmente, a gente tem medo de certeza, porque a gente gosta do desvio. O fortalecimento te ajuda a manter no eixo. Isso pode ser feito via exercícios. O fortalecimento pode ser ativado através do seu corpo. O movimento das suas células elas vão ajudar a organizar a sua estrutura interna. E isso pode te trazer uma reforma íntima. O diálogo interno, inclusive, pode ser uma forma de fortalecimento. Antes de dormir, ao acordar, às vezes cinco minutos no travesseiro vale mais do que uma hora no celular. E com certeza, em termos de corpo, é melhor agachar do que se estressar. Então, tumale essa bunda em 2023, hein, amiga? por fim, se tivermos sorte se a gente tiver conseguido passar pela mente alerta a alimentação esperta aquele exercício de leve e gostoso se a gente tiver sorte a gente consegue chegar na purificação Para 2023 é uma travessia de escolhas né? diálogo interno, alimentação inteligente aceitação e entendimento que o nosso percurso é longo e melhor ainda, não existe final, acreditar que tem um final é o que leva a gente a essa ansiedade, mas quando tudo está no seu lugar, quando tudo está perfeito a gente morre, não tem mais o que fazer, essa é a beleza da morte ela vem no exato momento, no exato segundo em que a gente cumpre a nossa missão, é esse momento que a gente acende e faz a nossa passagem, e aí a gente vai deixar o nosso rastro e vai levar o nosso amor as frases de efeito ficam, a formação intelectual fica, as posses ficam a purificação é a consequência das escolhas diárias, dos seus hábitos, das suas trocas, das suas relações. Purificação não é necessariamente sobre uma alimentação limpa, sem vícios. É sobre estar forte e a partir disso ser um purificador. É, você é um agente de limpeza do seu entorno, então a partir dos seus atos, das suas palavras, seus pensamentos, você vai virar um filtro de limpeza de ambientes, só que com a vantagem de não ter cheiro de pinho sol, cheiro de táxi, de carro novo, sabe, você tem cheiro de limão siciliano e camomila, e sua palavra é medicina, você alimenta, você fortalece e você conecta todos ao seu redor apenas em existindo, apenas sendo, pois você é mestre das suas escolhas, com uma identidade clara, e você é uma pessoa que faz boas escolhas, uma pessoa com discernimento e uma pessoa com discernimento é uma pessoa com identidade. São as nossas escolhas que fazem a gente do jeito que a gente é, não é mesmo? Então, para 2023, o pacto que a gente vai precisar firmar é fazer menos e ser mais. É abordar a vida de uma maneira mais sábia, com essa ótica da filosofia da sabedoria. Nossa vida ela não pode ser pautada em metas, e sim em escolhas. Então, é isso. 2023, eu preciso de você forte. A Terra precisa de você forte. O céu está desabando sobre as nossas cabeças e nós, por perto, Pura distração a gente tá deixando. Em 2023 eu te desejo amor e, acima de tudo, discernimento. Nos vemos no próximo episódio. Até mais. Se você quiser, eu danço. Graças, carinho, por escutar até aqui. Fique com uma música para levitar e deixe seus comentários e sugestões em mamacoca.com.br. Sinta-se muito à vontade nessa comunidade cósmica que se expande a cada dia. Até a próxima!